0: Czasy wywiadu.
1: Bogumił dziennikarz radiowy i telewizyjny, trener z zakresu protokołu dyplomatycznego, obecnie szef Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. Film był obecny w Twoim życiu od zawsze. Pamiętasz swój pierwszy film, który zrobił na Tobie wrażenie, jak byłeś na przykład dzieckiem?
0: Oczywiście, że pamiętam to był szatan z siódmej klasy, pamiętam, że przyjechało do miejscowości, w której mieszkałem, to była wieś, kino objazdowe i ja widziałem, jak oni się sposobią do tego, żeby tę projekcję przygotować, rozwieszone było prześcieradło w takiej dużej sali, natomiast samochodu ciężarowego była projekcja przez otwarte okno z tego samochodu. Ja już nie mogłem się doczekać, kiedy będzie ten pokaz i żebym na pewno zdążył na projekcję. To pobiegłem do mojej prababci i mówię, mówię, prababciu daj piątaka, bo trzeba mieć pieniądze, żeby wejść na ten film. To były jeszcze złotówki z takim srebrnym rybakiem, tak. No, oczywiście znalazłem się w tej sali projekcyjnej, obejrzałem film, po czym jak wróciłem do domu, to zacząłem analizować jak to jest, że tak realnie pokazywane jest, wtedy nie wiedziałem, co to jest realnie, ale tak sobie dzisiaj to analizuję, pokazywane jest też życie. Miałem cztery siostry, niestety miałem, bo jedna już nie żyje i wszystkie młodsze ode mnie i pamiętam, że im powiedziałem, słuchajcie, nie wiem jak to jest, ale jest jakieś urządzenie, które nas obserwuje, więc zachowujcie się normalnie, bo ja widziałem to na ekranie, taką obserwację.
1: Czyli rozgryzłeś sztukę filmową już jako dziecko.
0: No jakoś próbowałem to przeanalizować na swój wtedy kilkuletni starszy życiowy, że tak powiem, jak to się dzieje, że można coś pokazać na ekranie. Nie wyobrażałem sobie, że to inscenizacja, tylko to prawdziwe życie. Tak przekonywująco został ten film zrealizowany.
1: W latach 73-84 pracowałeś w kinematografii olsztyńskiej. Chciałam cię zapytać, co konkretnie robiłeś? Wiem, że zajmowałeś się kinami studyjnymi.
0: To był taki drugi kanał, można powiedzieć, nurt kinowy w Polsce. Oprócz tego, że we wszystkich kinach był jakiś tam repertuar, a wiadomo jaki był, KDL, Kraje Demokracji Ludowej. I oczywiście ze szczególnym położeniem akcentu na kino radzieckie, ale też rozdarzały się filmy z zachodu, z Francji, z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych no to jednak w latach 70. powstał taki Pomysł, żeby stworzyć coś niszowego dla ludzi, którzy oczekują od kina czegoś więcej niż rozrywki. Żeby to były filmy o wysokich walorach artystycznych, poznawczych. I tak zaczęły powstawać kina studyjne w Polsce. Ja miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność, że zacząłem w 1973 roku, jak byłaś uprzejma to zauważyć, a mi przypomnieć, organizować, no, wtedy to było województwo olsztyńskie, czyli na Warmii, i Mazurach I było chyba bodajże 11 tych kin. Praca w, moja polegała na tym, że ja oglądałem wcześniej filmy, do których pisałem prelekcje i te prelekcje były wygłaszane przed seansami po to, żeby wprowadzić w klimat filmu, bo to były naprawdę trudne filmy. Miklosza Janczo na przykład, Ondrosza Kowacza, czyli z tego drugiego obszaru, też niszowego.
1: Ludzie przychodzili na te filmy?
0: Przychodzili, przychodzili, bo był chyba jednak w Polsce głód takiego kontaktu z prawdziwym kinem, poza tym to taka poczta pantoflowa już później niosła te wieści, że słuchajcie, warto na te seansy studyjne chodzić, bo tak, jest wprowadzenie, Później jest pokaz filmu, później jest dyskusja. Oczywiście nie wszyscy gremialnie zostawali, ale ci, którzy zostali, to naprawdę sensownie na ten temat się z nimi e, rozmawiało. Pamiętam Her Milosza Formana. Bardzo długa dyskusja, no oczywiście, czy Milosza Formana, lot nad kukułczym gniazdem. Później już udawało mi się ściągać te filmy, które oglądali tylko mieszkańcy wielkich miast na konfrontacjach, tak na przykład Wielkie Żarcie trafiło do Olsztyna. I tu Okropny film. Okropny, ale z jakim przesłaniem, no i świetne kreacje aktorskie. Mechaniczna pomarańcza Stanleya Cabrica. I do dzisiaj wiem, że w, chyba w Iławie jeszcze gdzieś te kina
1: studyjne istnieją. Kolejna przygoda filmowa w twoim życiu to audycja radiowa, którą prowadziłeś w Radiu Olsztyn przez wiele lat był taki film i tu zajmowałeś się głównie muzyką filmową.
0: Zawsze w filmie jak oglądam to zwracam na warstwę dźwiękową i muzyczną uwagę. Jestem taki movie lover, który no, kocha również i muzykę filmową. Jeżdżąc po świecie można powiedzieć, wtedy to za dużo tego świata nie można było zwiedzać, ale zawsze przywoziłem jakieś nagrania. Później z Pawłem Sztąpkę się zaczęliśmy wymieniać nagraniami. Pamiętam, od niego dostałem Ninorotę, czyli cały zestaw muzyki do trzech części Ojca Chrzestnego. I rzeczywiście tu jestem wdzięczny tym szefom rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie, którzy uwierzyli w to, że można muzyką filmową zainteresować szerokie gremium odbiorców. Tutaj pamiętam i Witold Rybak był bardzo za tym pomysłem, później jego następcy, Rysiek Langowski, Władek Bogdanowski i jeszcze kilka osób, no ale niestety szef, który obecnie prezesuje rozgłośni polskiego radia, uznał, że nie ma miejsca dla takiej audycji. Pod pretekstem stworzenia miejsca na przedwyborcze, pamiętam w którymś tam roku, audycję. Zawiesił tę audycję, ale już i nigdy nie przywrócił. Natomiast bardzo chętnie sięgnęła po tę audycję rozgłośnia uczelniana radio uwm -FM. Także w sumie chyba z jakieś 27 lat ta audycja była na antenie. Asy. Wywiadu.
1: Kolejny ważny projekt Twojego autorstwa dotyczący filmu to Mistrzowie Współczesnego Kina. Powstało 25 programów telewizyjnych. I
0: to pięknie, że o tym wspominasz, bo, bo ja się tym szczycę. No, w końcu ta telewizja się zmienia, ale w archiwach to, co człowiek stworzył i wygenerował, jest do wzięcia. No, kiedy odszedł mistrz Andrzej Wajda, no to czy to się komuś podobało, czy nie podobało, to sięgnięto po właśnie moją rozmowę z Andrzejem Wajdą. Ten cykl zrodził się zupełnie przypadkowo, dlatego że ja pojechałem do Budapesztu, żeby z Januszem Latowskim, operatorem filmowym, żeby nagrać rozmowę z Laszlo Paszkojem, ówczesnym kardynałem węgierskim, No i oczywiście zrobiliśmy tę rozmowę, ale ja nie byłbym sobą, jakbym nie zabrał mnóstwa książek, bo internetu wtedy nie było, różnych przewodników filmowych i mówię, a zaryzykujemy i spróbujemy zadzwonić do Jancze i do Kowacza, skoro tu już jesteśmy. I tak zrobiłem. Wszedłem do budki telefonicznej. Tam były już trochę inne czasy, bo w budkach telefonicznych były książki telefoniczne. Wyszukaliśmy z tłumaczem, bo przecież nie znam węgierskiego. I jeden i drugi odebrał telefon i jeden i drugi zgodzili się na rozmowę przed kamerą telewizji polskiej. Ja byłem w ogóle w, w szoku, że coś takiego ma miejsce, więc miałem jedną noc na to, żeby się przygotować. Pojechaliśmy do najpierw do Miklosza Janczo, który przyjął nas w przepięknym, w swoim domu, poczęstował czerwonym winem i mnóstwem sera, to pamiętam. I nagranie wyglądało w ten sposób, że ja zadawałem pytanie po polsku. Wcześniej tłumacz mu powiedział, o co ja zapytam. On odpowiadał. Ja robiłem, tego kamera nie pokazała, ale efekt konia, że potakiwałem głową. <śmiech> tak, rozumiem, rozumiem. Po czym wyłączaliśmy kamerę, szybko tłumacz mi streszczał to, co on ten i tak powtarzaliśmy ten wywiad do końca. Podobnie też było z Ondraszem Kowaczem, który od razu, pamiętam, że przestrzegł nas przed tym, że słuchajcie, tu się mogą dziać straszne rzeczy w tym domu. A ja mówię dlaczego? A no dlatego, że to była kiedyś kostnica. No to jak powiedział, to już filmowo, to film grozy i tak dalej, nie, ale też w taki sam sposób była nagrywana ta rozmowa i wróciłem do Polski i zgłosiłem się, wówczas był chyba Józef Węgrzyn, szefem dwójki i mówię, czy on nie chciałby takich rozmów z różnymi reżyserami, bo ja mam dwa takie materiały, no i wymyśliłem to tak, że będę przedzielał to fragmentami filmów. No i tak się ten cykl zaczął. I później byli naprawdę wielcy mistrzowie, nie tylko polscy. Spotkanie ze Schlendorfem było bardzo ciekawe, bo on tu kręcił m.in. w Olsztyneckim skansenie króla Olch z Johnem Malkowiczem, to sympatyczny gentleman. Z Malkowicza Olch...
1: podobno dziennikarze się bardzo boją. Ja się nie bałem, tylko
0: mnie zaskoczył jedną rzeczą, że jak z nim rozmawiałem, to zapytałem go w pewnym momencie, jak on później ocenia siebie na ekranie. A on mi powiedział, że on w ogóle nie chodzi do kina i w ogóle nie ogląda żadnych filmów, a tym bardziej filmów ze sobą. I to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Później Ślendorfa po iluś tam latach spotkałem na takiej fajnej dyskusji w, na festiwalu w Berlinie z Andrzejem Weidą, gdzie oni mówili o tych relacjach polsko-niemieckich, bo to był już schyłek lat 90., więc te kontakty też były zupełnie inne. Ale na przykład wybierałem też inne zawody, bo to nie tylko byli reżyserzy, byli również ludzie z planu filmowego, operatorzy Na no świętej pamięci Witek Adamek, bardzo fajna rozmowa, bardzo pouczająca, gdzie on opowiadał, jak pracował u Kieślowskiego przy tej dekalogu, jak musiał, żeby nie mógł sobie poradzić ze światłem, to musiał zamalowywać szyby na różne kolory, żeby tworzyć jakiś rodzaj tańczy, no taki ciekawostki. No
1: i były jeszcze inne znakomite nazwiska, jak Krystyna Janda, Sylwester Chęciński, Radosław Piwowarski, z którym zrobiłeś wiele rzeczy, prawda?
0: Ze Sławkiem Piwowarskim znamy się od wielu lat. Było nam zawsze po drodze i zrobiłem, że rzeczywiście nie tylko ten program Mistrzowie Współczesnego Kina. No Sławek on ma taki pacyficzny rodzaj ekspresji i narracji. On się trochę denerwuje, trochę bluźni. Ma, ma ten feeling w sobie, to przecież on odkrył Kryśkę Feldman w filmie e, Yesterday, po, po latach tam e, jej nieobecności na ekranie. To on ją później w, wziął do pociąg do Hollywood, o, mm -hmm. do tego filmu, e, no a później ona przecież świetnie zagrała mężczyznę, Nikifora w Krzysia e, Krausego. Asy wywiadu
1: rozmawiając z Bogumiłem Osińskim koniecznie trzeba podkreślić że był pierwszym dziennikarzem który relacjonował przebieg Oscarów gali Oscarów w Hollywood w 1994 roku to była Ale
0: tu muszę jedną rzecz sprostować pierwszym dziennikarzem telewizyjnym telewizyjnym tak, to było w 1994 roku, więc już bardzo dawno temu, 66. GL ceremonia Oscarowa. No.
1: Przypomnijmy, że wówczas Oscary trafiły do trzech polskich artystów, do Ewy Braun, Alana Starskiego i Janusza Kamińskiego.
0: No to trzeba było zacząć od tego, jak ja się tam znalazłem, bo to w ogóle była rzecz jak z jakiegoś snu czy z bajki. Ja byłem w 1988 roku, na ceremonii wręczania Złotych Globów. To co zobaczyłem, jakie to zrobiło na mnie wrażenie, to sobie pomyślałem, no to co, jakie tu rzeczy się muszą dziać w Hollywood na Oscarach. Co roku pisałem do tej Akademii Telewizyjnej y, prośby o to, żeby mnie akredytowała i oni zawsze odpowiadali, że nie, że przecież przekaz na Europę jest przygotowywany, co tam z telewizji polskiej, ktoś ma przyjeżdżać, po co nie ma takiej potrzeby. No i wreszcie przyszedł 93. rok, jest jesień, późna i chyba w grudniu, bo wtedy trochę było to inaczej, ogłaszają nominacje i wśród nominowanych jest czworo polskich współtwórców Stevena Spielberga, bo jeszcze była Ania Shepard, yy, która robiła kostiumy. Ona statuetki nie dostała, ale nominowana była. Yy, ja napisałem do Akademii, no i oni tak już zaczęli mięknąć i odpisali mi, że no dobrze, to prawda? Prawdopodobnie dostanę tą akredytację ja dostałem dosłownie na dwa tygodnie przed ceremonią wręczania, czyli to był marzec 1994 roku i piorunem trzeba, ale to już telewizja się tym zajęła, trzeba było załatwić wizę i tak dalej, no i oczywiście powstał problem, no Osiński dostał akredytację, ale co on tam zrobi bez kamery, a ja mówię to ja wezmę sam kamerę, proszę mi dać tą kamerę, ja z tą kamerą sobie poradzę i wszystko to sam z, zrobiłem. To znaczy, to inaczej było. Zasady są takie, po wyjściu z... to wtedy w, w pawilonie Doroty Chandler były wręczane Oscary. Później są przeprowadzani wszyscy laureaci ze statuetkami przed rozstawione kamery. To już była wygoda, że można było za kamery zadawać pytanie i jakieś krótkie wywiady, no nie zupełnie takie krótkie, bo ze Stevenem Spielbergiem czy z Holly Hunter to były dość długie rozmowy. No a później było to co najpiękniejsze, czyli prywatne spotkania, bankiety, kontakty, zdjęcia. To u kogo
1: byłeś na bankiecie?
0: To znaczy tak, to się nie u kogo, Kolejki. tylko przy jakim filmie. No oczywiście u liście Schindlera, później pianino, fortepian, bo to jest polski tytuł.
1: A jaka atmosfera panuje na takim bankiecie?
0: To nie jest kwestia tylko bankietu, to jest również ten czas przygotowań. Oni na przykład myją elewacje budynków, specjalnie czymś jakimś takim blikującym obsypują, jakby, no nie wiem czy to brokat czy jak to się tam nazywa, palmy są myte w w ulicę, w też coś jest wsypywane, że jak jadą samochody, to to tak blikuje, daje po oczach. Poza tym no, sam ten podjazd tych wszystkich nominowanych i zaproszonych gości trwa dwie i pół godziny. I to jest bardzo długi czas i oni podjeżdżają w pewnych odstępach. Tam jest wszystko wyreżyserowane od początku do końca. Podjeżdża samochód, wysiadają z znakomitości. Obsługa odbiera kluczyki od samochodu, odprowadza, oni idą po czerwonym dywanie. W kolejności ja miałem bardzo dobre stanowisko na wzdłuż tego czerwonego dywanu. Jak szła Ewa Braun i nasza ekipa, to krzyknąłem: Brawo, Polska! I zacząłem bić brawo. I ludzie zaczęli tak, jakby zrozumieli, bo jak po polsku krzyknąłem brawo. Też bili brawo. Więc do dzisiaj z Ewą Braun, jak się spotykamy, to. On mówi, weź usztypnij mnie, czy myśmy tam na pewno byli. Ja mówię, przecież ja ci dałem nawet wtedy kasetę VHS. Ja mówię, to sobie obejrzyj. on ja mówi, to zrób mi teraz DVD, żebym ja mogła sobie jeszcze od czasu do czasu na to y, popatrzeć.
1: Ile razy byłeś na festiwalu filmowym w Berlinie?
0: Nie wiem, bardzo dużo, ale to chyba teraz dokładnie to byłem 27 raz.
1: Cały czas jeździsz tam z ochotą, z entuzjazmem, z zainteresowaniem? Cały czas z
0: ochotą. Tylko jednego roku nie byłem, właśnie wtedy, kiedy w 1994 roku pojechałem na Oscary to były Oscary 93, bo teraz jest normalnie w roku 2021 Oscary będą za rok 2021, a kiedyś było inaczej. Uważam, że to jest jedno z najlepszych europejskich festiwali i to jest pierwszy festiwal w roku, który jakby rzutuje na to, co będzie, jakie będą trendy, co będzie ważnego w światowym kinie, bo to jest olbrzymi przekrój tematyczny, jest bardzo dużo filmów w konkursie, no no i zawsze oko po około 500-600 filmów w różnych sekcjach informacyjnych, w przeglądach tematycznych, no w takich rzeczach, które nie konkurują ze sobą, ale jednak są prezentowane. Asy wywiadu
1: Czy ty masz takie oko do filmu, czy oglądając film po raz pierwszy jesteś w stanie przewidzieć, czy on odniesie sukces, czy nie? Nawiąże za chwilę do funkcji, którą obecnie piastujesz.
0: No nieskromnie powiem, że mam chyba to oko, bo jak obejrzałem na pokazie takim zamkniętym, specjalnym, w zasadzie byłem jedynym widzem, bo to był pokaz dla mnie, film Piotrka Domalewskiego, Cicha noc, Jurek Kapuściński, który był opiekunem artystycznym tego projektu, zaprowadził mnie do sali projekcyjnej, komfortowej. Obejrzałem ten film i pod koniec projekcji przyszedł. Skończył się film. No i tak, ja siedzę, i z boku gdzieś tam Jurek Kapuściński siedzi, i jest cisza. Zapalili światła, jest cisza cały czas. I Kapuściński mówi: No i co? Ja w co ja jestem. Jak zahipnotyzowany. Słuchaj, ja mówię, choć na górę jakąś kawę wypijemy, to pogadamy. No i poszliśmy. Słuchajcie, kochani, ja wam powiem jedną rzecz, na Gdyni się nie skończy. A mówię, co ty gadasz, przecież ten film jeszcze nie jest zgłoszony do Gdyni, bo to chyba był maj, a kwalifikacja na festiwal gdyński to chyba jest na przełomie czerwca i lipca. A ja mówię, to wspomnijcie moje słowo. No, i później jest rzeczywiście film, został zakwalifikowany do konkursu głównego Gdyńskiego Festiwalu. Jest projekcja tego filmu w olbrzymim kinie, czyli w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Owacja na stojąco, znakomite przyjęcie, znakomita konferencja prasowa. Byłem pod wrażeniem, byłem wzruszony. Miałem łzy w oczach z tej radości.
1: I tu należy wspomnieć, że obecnie jesteś szefem Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego i Fundusz Warmińsko-Mazurski dofinansował właśnie Cichą Noc, która potem zgarnęła wszystkie możliwe nagrody na polskim rynku.
0: No i to był strzał w dziesiątkę, którego na no wielu kolegów i koleżanek mi mówią, że zazdroszczą, mówię, jak ty to zrobiłeś, ja mówię, nie no, po prostu przeczytałem scenariusz, ale to nie tylko ja o tym zdecydowałem, żeby dofinansować ten film, bo są eksperci, to jest wiele etapów trzeba pokonać, każdy projekt musi pokonać, zanim otrzyma dofinansowanie, tam wszystkie kryteria muszą być spełnione ale jest bardzo ważny etap to jest ocena przez ekspertów niezależnych, którzy w naszym funduszu pracują zupełnie inaczej niż w innych funduszach. Jest 11 w tej chwili funduszy filmowych w Polsce.
1: W nie powstał jako ostatni?
0: Jako ostatni najmłodszy w 2017 roku żyliśmy, że tak powiem, swoje podwoje producentom filmowym i, i twórcom filmowym. Eksperci pracują niezależnie, to znaczy każdy otrzymuje komplet materiałów, czyli to jest scenariusz, storyboard i tamte wszystkie dokumenty związane z produkcją, z harmonogramem produkcji, a także kosztorys i oni to analizują. I w tym pierwszym konkursie ekspertami byli Maria Malatyńska, krytyczka filmowa, wykładowczyni Krakowskiej Szkoły Filmowej, czyli to taka specjalistka od, od oceny przede wszystkim aktorskiej. I był Jan Dworak, medioznawca, no, i był scenarzysta, nasz tutaj miejscowy, Jerzy Niemczuk. który. Odrancza, no nie tylko odrancza, no bo on teraz też chyba zaczął pisać nawet. No i oni wszyscy pracowali każdy oddzielnie i nie komunikowali się ze sobą. Mało tego, u nas jest taka zasada w funduszu, że aplikujący o dofinansowanie nie wiedzą, kto jest ekspertem. Dopiero to ujawniamy po ocenie.
1: Masz Netflix w domu? Nie zawsze. Ale oglądasz seriale netflixowe?
0: Yy, oglądam, ale bardzo wybiórczo, bo nie chcę popaść tutaj w jakieś szaleństwo i obłęd oglądania, bo z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, to są nie, nie, często niewyspani i wypoczęci, bo właśnie takich to pasjonuje. Ja byłem pomysłodawcą i dyrektorem pierwszego festiwalu seriali telewizyjnych w Elblągu i się trochę tego naoglądałem. Szkoda, że nie ma kontynuacji, bo, bo serial jest to gatunek, który pozwala się w sposób bardziej epicki rozwinąć y, y, twórcom niż y, w ramach czasowych y, filmu fabularnego. A co z tym pytaniem o Netflix? Chciałam
1: zapytać, który serial na tobie zrobił wrażenie Netflixowy? Na mnie dom z papieru największe.
0: Tak, zgadzam się z tym. Korona. Też mi się podobał.
1: Ale nie siedzisz nocami do trzeciej na ranem W żadnym
0: wypadku nie. To wszystko musi mieć swoje granice, rozsądek. Siedzę natomiast bardzo dużo na projekcjach filmowych, festiwalowych, bo wiem, że to jest coś uciekającego, że jeżeli tamtego nie obejrzę filmu, to go pewnie nigdzie nie zobaczę, dlatego że festiwalowe filmy, no to są takie filmy trochę niszowe. Poza tym festiwale filmowe dystansują się do Netflixa, Uważają, że nie mają pewnych kanonów i ram, które wynikają z takiego tradycyjnego kina, a festiwale filmowe po to powstały, żeby być miejscem konfrontacji kina.
1: Dziękuję za rozmowę i życzę, żebyś miał w dalszym ciągu dobrego nosa do produkcji, które będzie dofinansowywał w przyszłości Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy. Cieszymy się, że taki fundusz powstał i czekamy na nowe, wspaniałe projekcje.
0: Ja Ci bardzo dziękuję za to, żeś mnie zaprosiła do swojego programu.
1: Program nazywa się Asy Wywiadu.
0: Uuuu, to, to mocno brzmi. A co do tego nosa, to myślę, że następny film do Malewskiego bardzo, bardzo, bardzo przypadnie widzą do gustu. A był to film realizowany w lutym w zeszłym roku. No Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, więc nie możemy go pokazywać, ale będzie uroczysta premiera, prapremiera w Olsztynie. No, ten film był realizowany w Olsztynie, w Dublinie i w Warszawie. Dziękuję bardzo.